0: Big in Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Stammtisch von Big in Sports. Heute wieder mit Arunava Chadori und Patrick Hoch. Hallo ihr beiden.
0: Hallo Laura, hallo Patrick.
2: Hallo Arunava, hallo Laura.
1: Ja, wir hatten natürlich beim ersten Stammtisch, wie soll es auch anders sein, das Thema Fußball, das am Wochenende ja endlich mal die Bundesliga äh, gestartet hat. Aber ähm, ich habe nicht geguckt. Aber ihr beide habt das wahrscheinlich bestens mitverfolgt. Deswegen würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören.
0: Ja, ich habe mir das angeguckt. Nicht nur die Bundesliga, auch die zweite Liga. Äh, war schon sehr interessant, was man sehen konnte. Aber es ist halt schon, äh, ja... Äh, was anderes als, als ein normaler Spieltag, ähm, weil einfach die Fans gefehlt haben, weil Atmosphäre gefehlt hat. Ich glaube, äh, Jos Luca als Cheftrainer von FC St. Pauli wurde gefragt, wie war die Atmosphäre? Und dann wurde er sagte er nur, es gab gar keine. Und ich glaube, das fasst es zusammen. Und ich glaube, wir werden auch ein bisschen später darüber reden, diese 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 komische Differenz der der Bewertung der ganzen Sache innerhalb Deutschlands und international. International wird die Bundesliga, wird Deutschland für den, für den Restart in der Bundesliga gefeiert. Und in Deutschland sind sehr, sehr viele Leute, auch Fußballfans, Leute, die im Fußball arbeiten, sehr, sehr kritisch bei dem Thema.
2: Ja, ich denke auch, es war auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Wirkte wie, wie ein Bezirksluger Jugendturnier beim Zugucken, mit dem, mit, vom, vom Sound und vom Ambient her. Ähm, die Vereine haben aber relativ gut improvisiert, haben ja auch die Spielerbänke vergrößert, indem sie entweder die ersten Reihen der Tribüne genommen haben oder wie in Leipzig eine Gangway hingestellt haben, wo man drauf sitzen konnte. Ähm, es ist auch nichts großartig passiert, außer dass ja Hertha mehr oder weniger gegen die nett wäre, wenn ihr nicht auf den Platz spucken würdet, euch nicht herzen würdet, beim Jubeln verstoßen hat. Ähm, es waren aber anscheinend die gleichen Kandidaten, die auch in dem Video dabei waren. Ähm, ansonsten hat das Meiner Meinung nach sportlich keinen Wert, da der Heimvorteil komplett ad absurdum ist. Es ich gibt, ich, gibt das ein oder andere Ergebnis, was mit Sicherheit mit Publikum anders ausgegangen wäre und ähm, sonst wirkt es halt wie ja irgendein Jugendturnier oder irgendein Kick im Trainingslager in Marbella oder so.
1: Ja, also wie ihr ja schon gesagt habt, nicht wirklich interessant an der Stelle. Ja, Ich habe nur die Schlagzeilen immer gesehen, mit Abstand das schlechteste Spiel. Äh, Spieler, äh, die sich nicht an die Regeln halten, also eigentlich ja eine Katastrophe, vor allem auch, weil keine Stimmung da ist, oder? Also das hätte man sich ja fast auch schon sparen können, meine ich.
0: Also das Thema ist ja, man muss ja differenzieren. Ich glaube, dass die Bundesliga gespielt wird wegen äh, des finanziellen Zwangs. Und darüber machen die Bundesliga, darüber macht die DFL, darüber machen die Vereine keinen Hehl drauf. Und äh, ich glaube, dass das Problem des Fußballs ist, dieser Sport hat einen besonderen Stellenwert in Deutschland. Und den könnte er durch diese ganze Theatralik, die ja auch da mitspielt, mit, äh, man sagt, auf dem Feld dürft ihr alles, aber wenn ihr außerhalb des Platzes seid, Mundschutz, Abstand, dies und das und jenes... Da wird ja alles, was man Regularien mit Social Distancing und Hygieneregeln hat, absurd umgeführt. Und das ist die Schwierigkeit, die die DFL hat, die die Vereine haben, die die Spieler, die die Offiziellen, alle Medien, jeder, der daran beteiligt ist im Moment. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, wo man sagen muss, ähm, das kann man nicht lösen. Und das Problem ist auch, dass viele Fans, also besonders Dortmund und Schalker, die sich ja normalerweise freuen auf so ein Derby, die sich vorher Wochen, also tagelang bekabbeln. Das alles hat größtenteils gar nicht stattgefunden. Und das ist die Gefahr, und das habe ich schon vielen Freunden in den letzten Jahren gesagt, die immer mir gesagt haben: der Fußball wird für uns gespielt. Für uns Fans. Und das ist jetzt gerade der Beweis, dass Fußball wegen finanziellen Zwängen gespielt wird. Und deswegen gibt es die unterschiedliche Regelung für die Top zwei Profiligen, die Bundesliga und die zweite Liga. Und dann ab Regionalliga abwärts, und dann sieht man diesen Hickhack um die dritte Liga und den DFB.
2: Ja, und du hast halt auch ganz klar das Problem, dass das Leistungsgefälle, was ja in so einer Liga da ist, ob Erster oder Zweiter, ist da ja egal, ohne Publikum extrem deutlich wird. Also es gibt mit Sicherheit, ich sage nur Union gegen Bayern, wäre das Spiel vielleicht enger ausgegangen mit Publikum in der alten Försterei als ohne, weil so war das ja nicht der Faktor, der es sonst ist in so einem Stadion. Und äh, genauso wie... Du hast Auflagen, die du nutzen sollst bei Corona wie nicht jubeln und nicht auf dem Platz spucken und so weiter. Und es gibt dann einfach Spieler, die sich da komplett drüber hinweg sitzen. Komischerweise übrigens die gleichen Spieler, die auch in dem Video von kalu zu sehen waren.
0: Ja, aber meine, meine Frage ist halt, also in der zweiten Liga hast du es ja sogar öfters gesehen, besonders diese ja. Spieler, die in der Nachspielzeit entschieden worden sind. Meine Frage ist ganz einfach, machen die das absichtlich oder passiert das einfach? Und das Thema ist, ist es im Gehirn drin, weil das sei ja auch bei Dortmund, bei 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 dem Tor von, von, von Haaland sah das ja ein bisschen seltsam aus. Die wollten ja auf ihn zulaufen und er hat ja den, die Meute gestoppt. Bei Bayern war der Lewandowski ja auch nach dem 1-0 das Gleiche. Und das ist die Frage halt, ich finde das halt sehr, sehr schwierig, weil ich heute auch bei meinem Heimatverein, beim Amateurverein beim FC Remscheid am Platz stand. Das ist ganz, ganz schwierig, wenn du da wirklich am Rasen stehst, auch zu befolgen. Es könnte mir sogar passieren. Das überlegt man politisch. Äh, 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 der FDP-Vorsitzende hat ja einen Kumpel geherzt. Letztens, das passiert ganz, ganz schnell, dass du da äh, wieder Lindner so einen Fehler machst. Und das ist,
2: wir ich sind eigentlich auch. Also bei so einem knappen Tor, so einem Führungstor in der 90. Minute oder sowas, oder dem Ausgleich oder so, da kann ich das durch, durch Emotionen alles durchaus verstehen und, und sehe das ein. Ähm, und da trennt sich auch so ein bisschen die, sag ich mal, intellektuelle Spreu vom Weizen, Spieler, die das verstehen, wie so ein Holland, der dann so die Leute zurückschickt und Spieler, die es nicht verstehen, wie es bei anderen Vereinen anscheinend mehr gibt. Aber bei einem 3 zu 0 sollte dir das langsam klar sein, dass du das vielleicht nicht mehr machst und dann fand, nicht nochmal einen raushaust.
0: Wenn ich einhaken darf, ich fand es eher schlimmer, wie Bruno Labbadia danach es versucht hat, auf der Pressekonferenz ja. zu relativieren. Das finde ich schlimmer, weil ich bin, bin mir sicher, dass er auch diesen ähm, Fall in der Kabine wahrscheinlich anders bewertet hat und seinen Spielern auch so ein bisschen wischiwaschi erklärt hat.
2: Das denke ich auch. Also ich, Das Problem ist halt, Du hast Kinder, die, die gucken das oder andere Leute, die spielen Fußball jetzt vielleicht dann doch wieder in irgendeiner Kreis- und Bezirksliga und sagen, hey, wenn die da übereinander herfallen und sich abknutschen und so weiter, dann können wir das ja auch machen. Und ähm, ja, was weiß ich, was dadurch passiert. Vielleicht hast du irgendwann mal demnächst dann in Oberhausen, weil da irgendwelche drei Leute übereinander gefallen sind oder sowas, dann plötzlich ein Infektionsherd. Und da weiß ich nicht, ob man da das so abtun kann, wie das Bruno ja da getan hat. Sondern da musst du vielleicht auch mal den Spielern deutlich Bescheid sagen, so passt mal auf, Jungs. Wenn das so weitergeht, ne, dann sitzt ihr demnächst in Leipzig auf der Gangway so ungefähr.
0: So, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit an dieser ganzen Sache, die du hast. Es ist halt ein Drahtseilakt. Es ist ein Riesenspagat, den du da schaffen musst. Und ähm, ich muss aber auch sagen, äh, Chapeau, Bundesliga, DFL und Vereine, wie diese Regularien zu 99 Prozent umgesetzt worden ist, weil ich hatte das da echt richtig. meine Zweifel. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch meine Zweifel. Ich glaube auch immer noch nicht, dass wir die Saison komplett durchspielen. Und
2: da äh, sind wir einer Meinung, würde ich mal behaupten.
0: So, und da ist halt die Sache, ja, wie geht es halt weiter? Weil das Thema ist, klar, die Meisterschaft ist spannend, der Abstieg ist auch noch spannend. Ähm, damit man, zweite Liga ist ja eher noch spannender, weil die Top drei, wie gesagt, in der Nachspielzeit alle ein Tor kassiert haben. Aber die Frage stellt sich, was machst du mit zweite, dritte Liga? So, die dritte Liga wird nicht zeitig fertig. Kannst du dann drei Wochen später irgendwie dann ein Relegationsspiel ansetzen? Das sind so viele Fragen, regulatorisch, die, die gemeistert werden müssen. So, dann hast du, Chemnitz hat jetzt auf einmal einen Corona-Fall und im Osten wird sowieso irgendwie anders. Jena darf ja gar nicht trainieren. Ähm, hier im Westen, die trainieren schon seit einigen Wochen. Das ist, äh, ist sehr, sehr schwierig. Also, auch für Dynamo Dresden, die ja raus sind, das ist Wettbewerbsverzerrung, was passieren wird, wenn die dann zwei Wochen später anfangen müssen und die anderen haben schon drei Spiele hinter sich.
2: Ich denke In auch, Ihnen dass das viele Publikum das ist ja. auch ganz viel Wettbewerbsverzerrung. Genau,
0: also und bei gesagt, Dynamo, Union bei, bei St. Pauli, mit, die, ja.
2: können mit Publikum.
0: Genau, genau. Also, ich glaube auch zum Beispiel der erste FC Köln, wenn die 2-0 führen gegen Mainz-05, mit dem Publikum im Rücken schießen sie noch das Dritte, das Vierte. Die schießen vielleicht Mainz sogar aus dem Stadion. So am Ende kann Mainz dann nochmal einen 2-2-Punkt mitnehmen, was denen natürlich im Abstiegskampf riesig hilft.
2: Ja, oder bei Düsseldorf gegen Paderborn. Ich glaube, dass du als Spieler nach vier Pfostenschüssen mit Publikum anders reagierst, mit deinem Heimpublikum im Rücken, die dich anfeuern, dass du noch einen fünften, sechsten Pfostenschuss machen darfst. So ungefähr als äh, ohne Publikum, wo dir dann die vier Pfostenschüsse das ganze Spiel durch den Kopf gehen. Und dann gewinnt im Zweifelsfall Fortuna Düsseldorf gegen Paderborn, trotz der Viertpostenschüsse, weil das Publikum sie nochmal nach vorne gepeitscht hat. Genau, genau. Stimme ich dir hundertprozentig zu.
1: Vor allem aber wäre es doch mal lustig oder beziehungsweise auch da nochmal eine andere Message, wenn alle mal mit Masken spielen würden. Erstens mal besserer Trainingseffekt und zweitens mal vielleicht haben sie dann nicht diese Barriere, oder haben eine Barriere, um sich eben nicht danach abzuknutschen, weil sie so ein Ding auf dem Mund haben. Wäre doch auch mal eine Maßnahme oder nicht.
0: Also ich habe schon Probleme bei diesem warmen Wetter äh, mit einer Maske durch die Stadt zu laufen <lacht> oder durch den Wald äh, äh, und wenn dann äh, Fußballprofis eine Maske tragen sollen beim Sport, ist grenzwertig.
2: Ich glaube, dann brauchst du auch keine Trinkpause, sondern eine Maskenpause, in der die durchnäste Maske ge gewechselt du werden muss
0: oder, weiß ich weiß ja nicht, vielleicht stellen dann die großen Sportartikelhersteller, Spezialmasken her, die wieder aus Spezialstoff sind. Und das wird dann wieder der neue Hype. Ähm, ich weiß nicht. Also es ist halt alles, alles sehr surreal, was da gerade im Fußball passiert. Und äh, meine Sorge ist halt auch, dass dieses, äh, der, der Start der Bundesliga suggeriert den Leuten, die ja sowieso danach lächeln, nach Normalität, dass es wieder so eine gewisse Normalität zeigt. Nach dem Motto, Samstags 15.30 Uhr, gucken wir uns Fußball an, Live oder 18 Uhr gucke ich mir meine Sportschau, abends gucke ich dann noch Sportstudio. Das ist komplett das falsche Zeichen, nicht nur für Deutschland, sondern auch international.
2: Ja, wobei, wenn du dann um 18 Uhr Sportschau guckst oder, oder von mir ist auch die Konferenz oder sowas, du ja schon mitkriegst, dass das kein normales Fußballspiel ist. Also du, du hörst eins zu eins, das wird ja neben dir sitzen, wie die sich gegenseitig beschimpfen. Du siehst kein Publikum, es hört sich ja, an wie ein Kick im Hinterhof. Ähm, das ist schon nicht normal. plus dann wird dann dreimal fünf, fünf, äh, fünf Leute ausgewechselt, so insgesamt. Ähm, das ist alles nicht normal. Und die Frage ist dann halt, ob sich, das, ob sich das überhaupt lohnt, diese Normalität zu versuchen zu simulieren. Weil am Ende des Tages hast du in Zweifelsfall Mannschaften nachher auf Abstiegsplätzen oder Aufstiegsplätzen, die da nichts zu suchen hätten in der normalen Saison oder nach dem normalen Saisonverlauf weil ja sie irgendwelche Defizite haben. Vielleicht wie Dresden ein paar Punkte abgezogen bekommen, weil sie nicht rechtzeitig aus der Quarantäne rauskamen. Vielleicht wie Union Berlin, die mit Sicherheit Punkte liegen lassen werden ohne Publikum. Mehr als sie bis jetzt schon nie gelassen haben. Und, und Mannschaften, die denen das halt total egal ist. Und auch Spielern, denen das egal ist. also Ich gehe mit dir eine Wette ein. Da gibt es Spieler, die sind beeindruckt davon, dass kein Publikum da ist. Also wird jetzt erst klar, dass sie... Fußball spielen einen normalen Job haben, der auch Gefahren in sich birgt, wie zum Beispiel Corona. Und dieser Moment, weswegen du Profisportler wirst, der fehlt dir ja jetzt komplett. Du wirst ja nicht Profisportler, weil du sagst, echt will geil, wie Geld verdienen, sondern erstmal, weil du diesen Moment haben willst vor Tausenden von Zuschauern, deinen Sport auszuüben.
0: Ich stimme ich dir zu, aber es wird ja das Beispiel genannt, sehr oft vom Wochenende wegen Leistung, Moder, Hut wo gesagt worden ist, also mit vollem Stadion, Derby, hätte er die Leistung wahrscheinlich nicht gebracht, was ich unfair gegenüber dem Spieler finde. Aber andererseits versucht man da irgendwas zu relativieren. ist halt alles gerade sehr schwierig.
2: Was aber also, wohl statistisch positiv ist, es gab weniger Schwalben, weniger Gemecker, weniger Rudelbildung. Also die ganzen Sachen, die wir beim Fußball auch nicht sehen wollen, waren ohne Publikum plötzlich nicht mehr da. Deswegen man auch überlegen muss, ob der Fan da nicht vielleicht doch ein Faktor ist bei diesen ja, unfairen Aktionen.
0: Die Frage ist ja, die sich ja auch stellt, ähm, wie lange kannst du das so durchziehen? Äh, in, in, in den Top-2-Ligen kannst du es machen, weil da die TV-Gelder das abfedern und auch die Sponsorengelder, wo ich auch gespannt bin im Herbst, ob die Sponsoren mit ihren äh, äh, Summen so bei der Stange bleiben oder dann sagen müssen, Leute, wir haben Kurzarbeit oder wir müssen vielleicht sogar Insolvenz, ich muss meinen Sponsorenvertrag kündigen. Und die andere Seite ist natürlich der Amateurfußball äh, oder der Amateursport oder auch der Breitensport, weil hier eine Stadt wie Remscheid zum Beispiel hat jetzt alle Hallen gesperrt. Und ganz explizit, ähm, Entschuldigung, viele Hall Sporthallen, die benutzt werden von den Vereinen, sind an Schulen. Das kann ich nicht zulassen. Eine Sporthalle ist ein Notkrankenhaus. Ähm, wie stemmst du das dann? Also das wird eine ganz, ganz schwierige Situation wie Sportarten für Handball oder Basketball.
1: Ja, ja also wie man sagen kann, in der Bundesliga ein holpriger Start und keine ja, Weisheit bisher da gefunden. Aber wir werden gleich nach einer kurzen Pause uns dem Thema nochmal annehmen und vielleicht dann da nochmal diskutieren, was man hätte besser machen können und ob es weitergeht und wie es weitergeht. Bis gleich. Ja, und zurück aus der Diskussionspause gehen wir jetzt wieder rein in das Thema der Bundesliga. Erste, zweite und dritte Corona. Ja oder nein? Spiele? Macht es Sinn? Ist es nur wirtschaftlich? Was machen die Fans? Ähm, wir diskutieren heute hier mit Arunama Chaduri und Patrick Hoch über den zweiten Stammtisch von Big in Sports und werden uns noch mal ja, genau anschauen, wie die Emotionslage ist bei euch beiden. War sie ja jetzt schon mit gemischten Gefühlen und es gibt eigentlich kein Allheilmittel dafür, vor allem auch diese goldene Glaskugel oder wie man sie auch nennen möchte, da kann man nicht reingucken. Es kann natürlich genauso dazu führen, dass es nochmal einen Abbruch gibt, aber wie seht ihr jetzt quasi die nächsten Spieltage? Wird sich da noch was verändern oder geht es einfach jetzt irgendwie mit diesem Konzept, was man hat, so weiter?
0: Also ich glaube, dass das, dass das Konzept im Groben und Ganzen funktioniert hat. Also da, wie gesagt, äh Nochmal Kompliment der DFL und den Vereinen, äh, wie sie dieses Hygienekonzept und, und auch Social Distancing umgesetzt haben. Ähm, die Frage bleibt aber trotzdem, weil die Mannschaften ja nicht autark sind, ob Corona dann über die, die Familie oder über andere Kontakte irgendwie in, in diese Kader dann reingeschleust werden können, weil die Mannschaften ja nicht wirklich in eine sechs, siebenwöchige Quarantäne kommen. Und ähm, ich bin mal auch gespannt, wie es in zwei, drei Wochen ist, wenn das jetzt so weiterläuft, wenn es keine größeren Corona-Fälle jetzt im Monat Mai gibt, ob dann am 26., 27., wenn dann Dortmund gegen Bayern spielt, was wahrscheinlich sehr, sehr wichtig sein wird für die Meisterschaft, äh, ob das Interesse dann in ein paar Tagen dann wieder auf dem alten Niveau ist.
2: Ja, die Frage ist halt auch, wenn, ich meine, wir sind uns alle klar im Klaren darüber, dass dieser Restart, primär wirtschaftliche Gründe hat. Aber sind die TV-Gelder wirklich so wichtig, als dass du jetzt, sag ich mal, fünf Spiele lang den Einnahmenverlust an Karten auch ja verkraften kannst? Also ich meine, so ein Dortmund gegen Bayern oder Dortmund-Schalke oder sowas, das sind ja jetzt keine Spiele, wo nur drei Leute kommen, sondern da ist die Bude voll. Und wenn die, sage ich mal, an jedem Zuschauer, der kommt, fünf Euro verdienen, das ist eine Menge Geld. Und wenn du eh schon, sag ich mal, wie, wie, wie Schalke 04 angeblich 198 Millionen Mieser hast, dann fehlt die Kohle auch. Das kann kein Fernsehgeld der Welt aus, ausgleichen, denke ich. Deswegen weiß ich nicht, ob ähm, ein Stopp und wir machen mal alles neu und rebooten sozusagen und restarten nicht, nicht vielleicht am Ende des Tages besser gewesen wäre und auch innerhalb der Gesellschaft ein besseres Bild von dem Ganzen abbilden also, würde. Also weil
0: ich stimme dir zu beim Thema Gesellschaft. Also hundertprozentig ist das Thema Gesellschaft, glaube ich, nicht so wichtig genommen worden. Und das sieht man ja auch bei den Aussagen von von Christian Seifert, von Karl-Heinz Rummenigge, äh, von Herrn Watzke, dass dass das ein bisschen unterschätzt worden ist, weil man sagt, ne, äh, Fußball ist everybody's darling. Und das ist es im Moment nicht. Und äh, Aber ich muss aber auch sagen, klar weiß man, dass Dortmund gesagt hat, bei den großen Spielen verdienen die drei Millionen pro Spiel. So, aber Dortmund hat äh, in der letzten Saison einen Umsatz gehabt über 600 Millionen. Und äh, dann weiß man, auch wenn jetzt neun, also vier Heimspiele, fünf Heimspiele, bist du bei 12 bis 15 Millionen, hört sich aber dann in der Relation relativ wenig an. So, das Thema ist, ich weiß nicht, wie sich das gerade auf Merchandising ausschlägt, ob die Vereine auf einmal viel mehr Merchandising im Online-Shop verkaufen. Ähm, aber das TV-Geld ist dann doch wichtiger, weil die Zuschauereinnahmen ja bei der, auch bei den großen Vereinen ja nur noch 10 bis 12 Prozent ausmachen. Wenn wir über die dritte Liga reden würden dann auch Vereine, sagen wir mal so Beispiel Kaiserslautern, also Traditionsvereine, Kaiserslautern, ein Waldhof Mannheim, für die ist es das wichtig, dass die da ihre 15.000, 20.000 Leute da haben um eine Saison zu finanzieren. Aber Waldhof Mannheim hat ja so gesagt, wir haben ja keinen, wir haben irgendwie keinen Mannschaftsarzt und die können sich es nicht mal leisten, äh, äh, reguläre Corona-Tests mit ihrer Mannschaft zu machen. Also man, ja. das ist halt der Unterschied.
2: Das ist definitiv ein Unterschied in dem, in dem Leistungsniveau. Du kannst, musst zwangsläufig bei jeder Sportler, wenn du sowas machst, irgendwo aufhören. Unterhalb einer ersten Liga, wenn die erste Liga zum Beispiel professionell ist. Aber wenn du dir anhörst, dass das... In den, in den USA zum Beispiel ähm, Major League Baseball ganz eiskalt sagt, wir können keine Geisterspiele machen, weil wir im Schnitt bei jedem Heimspiel, nur wenn wir das Stadion aufschließen, ungefähr 400.000 Dollar Miese machen, bei jedem Heimspiel, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das beim Fußball wesentlich weniger ist. Also bei der Hälfte, glaube ich, liegen wir gut. Und wenn du schon knapp bei Kasse bist und gerade deine TV-Gelder verwendet hast, ähm, dann fehlt ja auch das Geld. Dann glaube ich halt nicht, dass so ein Restart, so ein Verein oder ja, der Firma, Verein, wie du es, wie es auch immer nennen willst, auf Dauer retten kann. Dann muss man spätestens am Ende der Saison darüber nachdenken, irgendwelche Dinge neu zu machen, damit ja sowas nicht nochmal passiert. Und gesellschaftlich, du hast eine ganze Menge Vereine, wie St. Pauli, wie Düsseldorf, wie, wie Union Berlin, die sehr kritisch mit sowas immer wieder umgehen und umgegangen sind, ähm, da wäre ich mir nicht so sicher, ob die nicht durchaus einen Zuschauereinbruch in der nächsten Saison oder so weiter hätten.
0: Ja, aber die, es gibt ja noch eine andere Frage, die sich stellt. Ist äh, Wie lange wird uns Corona begleiten? Wie lange müssen wir Social Distancing und Hygieneregeln, alle diese ganzen Sachen im Extremfall
2: einhalten? Ja, wir und werden im Extremfall noch die ganze nächste Saison so spielen müssen, Genau. dann sehe ich das nicht als die große Rettung für, für die vier, für, vier, fünf Vereine, die da finanzielle Probleme haben.
0: Aber die Frage ist ja dann, wie du schon sagtest, dann muss der Fußball oder der, der Profisport global muss umdenken, denn der Zuschauer wird nicht mehr also nicht mehr Teil des, des der, der, der Live action im Stadion sein. Das ist richtig. So, und da ist die Frage ist das ist ja, und das ist ja die, eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die geführt werden muss. Weil du wirst ja auch ähm, im Schulsystem das nicht ändern können, in, im Beruf, also im Einkauf. Und das ist ja, äh, werden wir wieder normal feiern können, wenn, wenn ich dir, wenn wir uns sehen, äh, äh, ja, die Hand geben können. Also wir reden ja gerade über Basics und das ist ja die Problematik, die gerade, weil wir gerade mittendrin sind oder viele sagen ja noch am Anfang der Pandemie, aber wir sind drin in dieser Pandemie, was für, aus, was für langfristige Auswirkungen hat es? Und das ist, puh, das ist sehr, sehr schwierig. Und, und, und so sehr ich sage, dass vielleicht der Zeitpunkt falsch ist, aber ich glaube, dass die Bundesliga in dem Sinne aus meiner Sicht zumindest recht hatte, zu versuchen, die jetzige Saison durchzuspielen, dass die Vereine ihre, ihre TV-Gelder zumindest bekommen, damit sie erstmal für den Moment gesichert sind. Und dann muss man, währenddessen das jetzt läuft, muss man, an, wenn das jetzt zwei, drei Wochen gelaufen ist, muss man sich dann im Juni Gedanken machen, was mache ich in der neuen Saison?
2: Eigentlich musst du dir jetzt schon Gedanken machen, meiner Meinung ja. nach, weil du Aber hast das Geld, der TV-Gelder, gestern ist Amazon eingestiegen mit den Rechten von Eurosport, ähm, da ist alles geregelt, da ist das Geld dann gekommen und jetzt spielst du? bringst das irgendwie über die Runden und während du das über die Runden bringst, musst du dir Gedanken machen, wie du weitermachst.
0: Normalerweise würde ich dir zustimmen, aber ich glaube, dass die DFL momentan mit Szenario, also wir sind ja in einem Szenario 1 und sie sind ja damit durchgekommen, aber was ist das Szenario 2 oder 3 oder 1b oder 1c, wie du die jetzige Saison noch retten kannst, auch in dem Fall sollte es weitere Corona-Fälle geben. Und das ist ja das, wo wir, glaube ich, beide ja zustimmen, dass es weitere Corona-Fälle auf jeden Fall geben wird. Und die Frage ist ja, wie werden das Gesundheitsämter, wie werden das Städte oder wie werden das äh, Bundesländer wie jetzt Bremen oder Hamburg handhaben, äh, wo ja Bremen, die Innensenatoren, der Innensenator hat ja ganz klar gesagt, also wenn da irgendwas passieren sollte, ist Schicht im Schacht. So und Werder Bremen ja. ist auf dem Abstiegsplatz.
2: Ist also ja auch in Bayern von Herrn Söder gesagt worden, das ist, so. solche Aktionen und sind die dunkelrote Karte.
0: So, und das ist äh, Werder Bremen, also ist auf dem Abstiegsplatz, geht es finanziell nicht gut und dann kommt noch Corona dazu. Also, puh, äh, da, da ist auch ein Traditionsverein ins Wanken gekommen und ich glaube, dass auch, also unabhängig von den Fans, aber Werder Bremen hat sowieso schon schlecht zu Hause gespielt in dieser Saison <lacht> und keine Ergebnisse gerissen. Also da hätten die Fans auch keinen Unterschied mehr gemacht, so schlimm sich das anhört. Aber da ist, ja, da ist die Frage, wie, wie, wie das funktioniert, weil ähm, auch die globale Kommunikation mit den Fans. Borussia Dortmund wollte ja eine, eine Aktion, Social Media mit den Fans und mit den Spielern nach dem Spiel machen. Das ist ja auch in die Hose gegangen, weil da zu viele gekommen sind und alle da Schalke angefangen haben zu beleidigen. Ja, wie willst du es kontrollieren? Und das ist, das ist, da sind so viele Sachen, die gerade äh, im Argen liegen und das, das Ganze sehr, sehr kompliziert machen.
1: Und
2: vor dem Aber Hintergrund hast du dann auch noch die, die, diesen Plan, wenn wir abbrechen müssen dann steigen auch Leute ab und so weiter, was meiner Meinung nach erstmal sportlich ein No-Go sein sollte. Und andererseits, wenn du dann zwei Mannschaften mehr nächste Saison hast, dann kannst du so borderline finanziell kritische Mannschaften vielleicht durch die Einnahmen dieser zwei Spiele zumindest über Wasser halten und dann die Reformen mitmachen lassen. So ist ein Abbruch im Zweifel ein Todesurteil.
0: Ja, aber, aber ähm, zwei Spiele... Mehreinnahmen, wo sind denn deine Mehreinnahmen, wenn du keine Fans hast?
2: Ja, also im Moment ist das ja nicht so, dass die, die aufsteigen, Teams sind, die keine Fans haben.
0: Nein, 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 nein. ich meinte wegen, wegen Corona.
2: Achso, ja, dann, dann ist das problematisch. Zumindest ja, dann
0: deswegen, also das, das, die ja. Problematik ist ja, ich, also, die, also ein Jahr mal eine 20er oder eine 21er Liga zu spielen, finde ich jetzt auch nicht das Problem. Die Frage ist ja, Wer rutscht wie hoch? Ich habe mir, hab mir gestern mal einen Artikel durchgelesen, da ging es um das Thema Oberliga, also als fünfte Liga. Was passiert mit der Oberliga, wenn Strahlen nach oben geht, Homberg steigt ab, aber wer kommt von unten hoch? Normalerweise kommen ja drei, Minimum drei, vier, genau. fünf hoch, abhängig von wie viel dann absteigen. So, und dann wurde dann gesagt, ja, lass uns doch alle hochschicken, dann haben wir eine 22er Liga für ein Jahr. Aber in Amateurfußball eine 22er Liga, wo du nicht weißt, wie der Winter wird, puh, und dann weißt du, du fängst im August ja gar nicht an. Das wird ja auch, also dieser, dieser Terminchaos, der spielt ja auch gegen. Oder natürlich kommen wir ganz anderes Thema, wird vielleicht auf das Kalender ja umgestellt, um dann auch WM 2022 in Katar, da geht es im November los, damit du dann da sauber raus bist. Also ich glaube, da muss man über Modelle reden. An, ich glaube, das wird auch im Hintergrund getan. Ähm, wo du dann als DFL oder als, 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 als DFB dann auch mal mit der FIFA sprechen musst und sagen musst, Leute, wie sollen wir es denn handhaben? Weil momentan ist der deutsche Fußball Vorreiter für den gesamten Weltfußball. Also die Bundesliga hatte ihre besten TV-Einschaltquoten aller Zeiten, weil keine andere Top-Liga gerade spielt.
2: Ja, und weil Aber, die Leute, die ins Stadion gehen, Fernsehen geguckt haben.
0: Das kommt ja auch noch dazu. Aber das Thema ist, ich bin jetzt bei der internationalen Schiene, da haben Leute Fußball Bundesliga guckt die normalerweise sagen: Nee, Bundesliga gucke ich mich nicht an, weil wird ja Bayern München sowieso Meister. Das ist richtig. So, und da, ist, da sind so viele Fragen offen, wie gesagt, also ich sage ja, Christian Seifert großen Respekt äh, über insgesamt macht er einen tollen Job, aber da sind so viele Fragen offen, die er mit seinem Team und mit den Vereinen abarbeiten muss, das ist nicht einfach. Und wenn auf einmal. Also ein FC Schalke ins Wanken kommt, obwohl du so ein Tönnies im Hintergrund hast und Gazprom und ich weiß nicht was noch alles. Das sollte schon dann äh, äh, große Fragezeichen dann auslösen, wieso das System so ist, wie es ist.
2: Ja, und ob die nicht einfach so weitermachen und du dann das gleiche Problem bei, keine Ahnung, schlechten Wetter zum Beispiel auch hättest.
0: Also so weitermachen, ich glaube, dass das ist, glaube ich, der positive Effekt dieser Corona-Krise in vielen Bereichen, Immer weiter, immer schneller, immer höher ähm, wird es, glaube ich, danach oder jetzt auch mit Corona in der Zeit nicht geben. Ich glaube, dass wir uns alle so ein bisschen mal zurückentwickeln müssen, uns konzentrieren müssen, was sind die Basics und dann schauen müssen, wie wir das Beste draus machen können. Und ich glaube, das ist auch das, was die Bundesliga Liga machen muss, weil, äh, und nicht nur die Bundesliga, sondern auch der globale Sport an sich, weil es gab oder es gibt überall keinen Plan B. Das Man ist hat richtig. Man hat nie damit gerechnet, ja gut, ein Spieltag, zwei Spieltage oder Spiel, Spielabsagen, ich meine, das war ja in der Europa-League ja schon Thema, als Frankfurt gegen, gegen, gegen Salzburg ausgefallen ist und die mussten so einen Tag verschieben wegen Sturm. Das war schon Chaos mit der UEFA und deswegen, das ist schon, also diese diese, diese Planung und diese, diese Backups, die muss man haben und äh, es ist ja, ich sage ja, Fußball, wir reden viel über Fußball, aber wenn du dir anguckst, man, man redet im Tennis bei dem Thema ATP-Tour, WTA, bei den Männern und bei den Frauen. Wir reden immer über die top Was macht der Spieler eigentlich um Platz 150, der normalerweise von Woche zu Woche irgendwo hinreist und irgendwie versucht, das Geld zusammenzukratzen, dass er das Ganze ja reisen kann? Und das ist ja in allen Sportarten. Ich glaube, Laura könnte uns viele Storys aus dem Motorsport erzählen. Und das ist ja die Problematik in diesen ganzen Sportarten. Wie kriegst du das, hältst du das System am Laufen? Aber du musst auch bedenken, die Sponsoren werden wahrscheinlich im September, Oktober weniger Geld haben, um, um das auszugeben, weil dann die Rezession dann richtig durchbricht. Also Es gibt ja auch schon,
2: schon ja. Sportarten, wo die Spieler sich Gedanken machen, wie wir es weitermachen. Im Eishockey wird jetzt wahrscheinlich endlich mal eine Spielergewerkschaft gegründet, weil die sagen 25% einbußen bei bestehenden Verträgen. Haben wir jetzt nicht so die große Lust drauf, was ich durchaus verstehen kann. Vor allen Dingen nicht einfach mal pauschal. Also mhm. für jeden Vertrag. Deswegen kommt diese Diskussion, die ja seit Menschengedenken existiert im Eishockey, zu einer Spielergewerkschaft nach, nach nordamerikanischem Modell da wieder auf und wird wohl gerade, weil sie ja nichts zu tun haben, auch richtig vorangetrieben.
1: Ja, und wir machen uns gleich wieder Gedanken, nämlich nach einer kurzen Pause. Wir geben ab in die Werbung. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Gedanken haben wir uns ganz viel gemacht, denn wir gehen in unsere Abschlussrunde hier heute bei dem Stammtisch und haben so viel schon diskutiert, aber trotzdem noch keine goldene Regel gefunden. Aber wie wir schon angesprochen haben, Sponsoren, ja, schwierig, TV-Einnahmen, schwierig. Zweite Welle schafft wohl dann auch weder ein Fußballverein noch die Nation Deutschland. Also wir haben vorhin schon mal kurz diskutiert, dass dann auch natürlich die Proteste wieder kommen. Plus auch, was also ich mich frage. Weil diese Unterschiede zwischen den Clubs bestehen, nicht jeder trainieren kann, manche vielleicht ausfallen. Gibt es dann nicht irgendwann wieder Klagen von dem einen Verein gegen den anderen? Ist alles unfair und am Ende des Tages stehen wir da und haben trotzdem keinen Meister im Fußball?
0: Also, dass, dass das komplett fair abläuft, ist aus meiner Sicht unmöglich. Also, ich glaube, es wird Gewinner und es wird Verlierer geben. Und ähm, man muss einfach schauen, dass das einigermaßen fair abläuft. Und äh, das ist ja schon letztens sichtbar geworden, als die letzte Woche sich die DFL getroffen hat oder Videokonferenzen gemacht hat, äh, wo das Thema Abstieg nochmal diskutiert worden ist. Und äh, wie Patrick gesagt hat, es ist ein No-Go. Du kannst Mannschaften sportlich einfach nicht runterschicken, wenn die Saison nicht durchgespielt worden ist, was jetzt unter anderem jetzt in Belgien und in Holland ja schon passiert, in Frankreich ja auch. Also deswegen, in der Premier League wird immer noch diskutiert, ob sie anfangen sollen oder ob sie die Saison abbrechen. Also, Liverpool spielt die beste Saison aller Zeiten und äh, könnte sein, dass sie nicht Meister werden. Es ist schon, schon, schon sehr seltsam und deswegen puh, es ist es eine schwierige Entscheidung. Und die Thematik ist ja, wen kann ich wie aufsteigen lassen, weil äh, was die Bundesliga macht, und auch die zweite Liga betrifft ja nicht nur diese top zwei ligen sondern es geht runter bis zur letzten Kreisliga unten. So, und das, das muss alles bedacht werden. Ähm, ja, und da ist die Frage, ob, ob man das komplette System verwässert und dann in der nächsten Saison dann vier, fünf, sechs Absteiger hat. Und ähm, ja, in der dritten Liga wird ja schon diskutiert, ob man die Liga sogar splittet in zwei, in eine Nord- und eine Süd, äh, wie es früher in der Regionalliga war. Also da muss man gucken, wie man dann irgendwie vorankommt.
2: Ja, und in Holland gibt es ja auch schon Klagen von ähm, zwei, mindestens zwei Vereinen gegen gegen den Abbruch, dass sie der eine fühlt sich um seinen Europapokalplatz betrogen ähm, und der andere Cambuur in der zweiten Liga darf nicht aufsteigen wegen des Abbruchs, obwohl die so ziemlich ja so ziemlich alles geschlagen haben und einen eindeutigen Aufsteiger es wohl seit Jahrzehnten nicht gegeben. Aber er darf nicht aufsteigen. Und das sind dann so, so Dinge. Da bin ich der Meinung, mache ich mir Gedanken, bevor ich sowas abbreche. Beziehungsweise bevor ich sowas ja restarte oder so, nicht erst, wenn es soweit ist.
0: Stimme ich dir hundertprozentig zu. Also, das Thema ist, man muss sich schon Gedanken machen, was man, wie man es macht. Und ich glaube, im Moment ist es sehr, sehr schwierig, weil ähm, du so viele unterschiedliche Interessen da drin hast. Die Interessen eines FC Bayerns sind anders als die eines FC Schalkes und die sind wieder anders als ein SC Freiburg und dann kommt Union Berlin und dann Fortuna und dann Paderborn. Dann haben wir noch die zweite Liga, also jeder hat da so sein so, so, so sein Ding und das ist ja sehr, sehr schwierig. Ich meine, äh, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, im Norden hat der VfB Lübeck sich zum Meister ernannt, äh, der Regionalliga Nord, ja. obwohl theoretisch Wolfsburg auch noch die Chance gehabt hätte. Ähm, ja, das ist es ist momentan ja, alles sehr...
2: Ja, und in der Re Regionalliga West ist durch den mehr oder weniger Abbruch jetzt auch vollkommen offen, wer da aufsteigt. Also jetzt der erste, Würdinghausen steigt. Hürdinghausen Hürdinghausen
0: Hürdinghausen auf, will ja gar nicht aufsteigen, genau.
2: Will nicht, genau. Ferl hat in 20 Kilometern Umkreis kein Stadion, was groß genug ist. Die dürfen dann nicht. Und danach kommt, je nachdem, wer oben absteigt, dann das Problem, zweite Mannschaft darf nicht spielen, wegen des Liga, der, der Entfernung der Liga, liegen und so weiter. Im ist dann nachher irgendwie den siebten, der aufsteigen darf. Das ist meiner Meinung nach auch nicht der Sinn der Sache. Du musst, du musst da irgendwelche Regelungen finden und in Zweifel sagen, die ersten zwei Ligen spielen das durch und, und machen da ihre ihre Tabelle komplett bis Ende der Saison und darunter ist vorbei, Ende und Stand der Dinge jetzt zählt oder wie auch immer. Du kannst, wie du auch schon gesagt hast, nicht bis in die unterste Kreisliga ähm, das durchregeln. weil Es gibt ja auch in den, in den Kreisligen und Bezirksligen teilweise schon Vereine, die gibt es schon gar nicht mehr. Wegen Corona, weil, äh, ja, die kein Geld mehr hatten.
0: Das, und das wird ja auch noch dazu kommen. Dann hast du auf einmal die Kreisliga A spielt irgendwie dann äh, gefühlt in der Bezirksliga und äh, Kreisliga C spielt dann irgendeiner B. Also das ist, äh, das ist sehr, sehr schwierig, obwohl ich, wie gesagt, das ist, ich hatte das mit der, mit der Oberliga schon nicht interessant durchgeguckt, weil ich ja immer gerne. Richtung Landesliga und FC Remscheid, mein Heimatverein, dann schaue und die Problematik dann auch in der Liga sehe, dass dann teilweise Vereine sagen, werden, wir wollen gar nicht Oberliga spielen, weil das ja schon mit größeren Kosten, also besonders mit größeren Reisekosten verbunden sind und auch Kaderkosten. So, und dann könnte auf einmal, weiß ich nicht, der siebte, achte, neunte oder zehnte dann aufsteigen. Und ja, das ist alles alles gerade sehr, sehr undurchsichtig. Und das macht es sehr, sehr schwierig, wie wieder da, wie da wie das weitergehen soll.
2: Ja, es sind halt die Reformen, denen es bedarf, ne? mal endlich sowas durchzuchecken, dass du, du kannst dich nicht für eine Liga melden und dann sagen, für den Fall, dass wir aufsteigen, wir wollen nicht. Ja, entweder, also das kann ja immer passieren, dass du aus Versehen aufsteigst, sage ich mal, Da musst du da eigentlich auch durch.
0: Ja, aber Einer ich bin, ich bin, ich bin äh, bei dem Projekt Rödinghausen finde ich das aber gut, dass man realistisch ist und sagt, hör mal, wir wollen nicht in der dritten Liga, weil das für uns, mit unserer Infrastruktur und mit dem, was wir machen können, obwohl natürlich Hacker-Küchen dahinter steckt und finanziell das überhaupt kein Problem wäre. Aber die sagen, wir mit jungen Spielern, wir wollen sie entwickeln und äh, das macht für die dann Sinn. Und äh, es macht auch dann nicht Sinn, dann zu sagen, hör mal, wir ver verlieren dann Spiele absichtlich, damit wir nicht Tabellenführer sind. Und so
2: Nein, ist das ist richtig.
0: So, und das ist alles so ein bisschen ein bisschen schwierig, und äh, es gibt viele Vereine, äh, die hochgekommen sind und dann wieder runtergeklatscht sind. Beispiel, glaube ich, der FC Krei, der, der der zwischen äh, Regionalliga und Landesliga äh, immer hin und her wandert. und äh, Oder andere kleinere Vereine, die wirklich mal eben zweimal aufgestiegen sind und dann wieder den Weg zurückgehen, weil es einfach die Basis gar nicht gibt, höherklassig zu spielen. Und das ist auch die Frage, wie strukturiere ich meinen Profifußball? Wie hilft der Profifußball den semi-professionellen Fußball? Also, die Frage ist: Dritte Liga, eigentlich ist es ja professionell, aber gewisse Sachen merkt man sind eher amateurhaft. So, vierte Liga ist ein Potpourri von allem, von Vollprofitum. Wenn ich da bei Borussia Dortmund oder Schalke oder, oder, oder Fortuna an die zweiten Mannschaften denke, bis irgendwelche Mannschaften wie äh, äh, Bergisch Gladbach äh, oder Homberg oder was auch immer. Ähm, ist alles dabei. So und ja, da da ist Ich frage
2: mich halt immer, ob es nicht sinnvoller wäre, den, den Profibereich unterhalb irgendeiner Liga von mir aus Regionalliga oder Drittliga, einfach dicht zu machen für nur sportlichen Aufstieg. Und du kannst dich dann in die dritte Liga einkaufen von da aus dich hocharbeiten.
0: Ja, aber ich, ich sag dann, aber dann hast du, also Beispiele sind ja Beispiele wie ein Rödinghausen, die ja wirklich mal vor. Jahrzehnt, glaube ich, oder vor zwölf Jahren äh, Kreisliga gespielt haben. Du würdest mhm. die Storys aller Hoffenheim nicht haben, die sich da äh, von der fünften, sechsten Liga bis in die Bundesliga durchkämpfen. Also äh, auch eine Fortuna hätte es nicht über ein paar Jahre geschafft, aus der Oberliga bis wieder in zurück, oder erstmal runter und dann wieder hoch. Und das ist die Frage, äh, wie machst du das? Äh, weil ich glaube, dass die Vereinstruktur und die Kultur, und das habe ich äh, in, in, in Podcasts jetzt in Indien versucht rüberzutragen zu den Leuten, die sich ja wirklich eher für den Profifußball in England oder Spanien interessieren, die ja wirklich von Mäzenen getragen werden, dass unser Sport schon, glaube ich, eine gewisse Stärke hat, dass auch ein Kreisligist seine Daseinsberechtigung hat, aber dass der Profifußball nicht zu sehr in seinem eigenen Saft suhlt, wie, sage ich jetzt mal, das Beispiel DFL über Jahre gezeigt hat im
2: Eishockey. Ja, aber die, selbst die haben ja jetzt Auf- und Abstieg mit dem genau. Ding, dass du in der zweiten Liga ja quasi Zeit hast, dich auch wirtschaftlich für die, für die erste Liga zu qualifizieren, dass du halt nicht plötzlich da hochgehst und keine Ahnung hast, wie das finanzieren sollst und in welchem Stadion du spielen sollst, weil zum Beispiel, zum Glück ist Holstein Kiel nie aufgestiegen, die äh, hätten sonst leichte Stadionprobleme zum Beispiel gekriegt.
0: Aber das ist ja das, was die versuchen zu vermeiden. Dass du halt eine Situation hast, dass, äh, dass ähm, ja, dass du einfach die Möglichkeit hast, äh, dich vorzubereiten. Und wie gesagt, äh, Rödinghausen will diesen Weg nicht gehen, weil sie nicht das Stadion haben. Sie haben kein Stadion mit einer Kapazität von 10.000. Äh, überleg dir mal sogar, Victoria muss da jetzt anbauen und sie wissen in Köln nie, was sie machen sollen. Und äh, ähm, und das ist ja die Schwierigkeit, die du hast. Äh, äh, und dass äh, Vereine oder Traditionsvereine, die mal höherklassig gespielt haben, dass die teilweise äh, ihre, ihre, ihre Heimstätte verlieren. Und ähm, gut, wir driften gerade die Diskussion komplett auf ein anderes Thema ab, aber das <lacht> ist etwas, was, glaube ich, jetzt in dieser, dieser Corona-Zeit ähm, vielleicht mal wieder diskutiert werden kann und, und ähm, wo der DFB, glaube ich, auch federführend sein muss und sagen muss, Leute, gewisse Sachen müssen wir verändern, wir müssen wieder ein bisschen anders denken, wir müssen auch wieder wieder näher an die Menschen ran. Das finde ja. ich, dass dieses Beispiel gerade mit Corona, Bundesliga, ich sage ja, international finden die Leute das geil, aber der wirkliche Fußballfan in Deutschland, auch Hardcore-Fans, Ultras, können sich, glaube ich, mit dieser Thematik gerade nicht identifizieren.
2: Ja, die meisten Ultras haben die Saison ja auch schon letzte Woche für beendet erklärt für sich. Genau. Aber du hast halt jetzt mit Fritz Keller vom DFB, also ähm, hast ja einen, der hat heute einen Fünf-Punkte-Plan rausgebracht, wo meiner Meinung nach nur ein Punkt ein harter Punkt ist. Und das ist, äh, ich schreibe mal einen Bitbrief an die UEFA wegen einer Salary-Cap gekoppelt mit Financial Fair Play. Und der Rest sind Sachen, das ist für mich kein Aktionsplan, das sind Selbstverständlichkeiten, dass das Ehrenamt halt gestärkt werden muss, dass sich die Vereine digitalisieren, dass... Äh, der DFB das Netz sein Netzwerk nutzt für Tests und so weiter, das sind alles nicht die Sachen, die jetzt als aktuell sind, sondern schon viel länger und da frage ich mich, wird das je gemacht?
0: Also mein, mein, mein Problem an dieser ganzen Sache ist ja, dass, äh, und das zeigt ja die, die, die Beispiele mit Bossmann und andere, dass, dass in Europa gewisse Sachen einfach wegen der EU und wegen äh, äh, ähm, ja, wegen der EU und wegen, wegen der Freizügigkeit einfach gewisse Sachen einfach nicht möglich sind. Und das ist ja die Problematik, dass, dass das nicht regulierbar ist. Das auch überlegt ihr mal. Momentan diskutiert man in Newcastle, ob man die Saudis als Investoren reinlassen kann und ob die dieses äh, System der Premier League, der, der, der äh, Check of Ownership, also normalerweise müssten die Saudis komplett durchrasseln und da müsste man nicht mal drüber diskutieren.
2: Nö, ja, das ist richtig.
0: So und deswegen. Das ist ja diese Problematik im Fußball, in der wir gerade sind, dass der Fußball bei gewissen Sachen so abgedreht ist von der Realität, dass das relativ schwierig sein wird, ihn wieder einzufangen.
2: Ja, das Schlimme ist halt, dass er abgedreht ist von, von oben nach unten. Also ja, das genau. ist ja ganz oben bei der UEFA wird jetzt gemeckert, dass man sich manche Dinge abbrechen wegen Europapokal und so weiter. Und äh, nicht die, die, die Breite des Fußballs sagt, so geht es nicht weiter, wir müssen das ändern, sondern die UEFA quasi die Leute warnt, wenn sie was ändern. Ja, aber ich,
0: ich meine, man muss die Sache ja immer von beiden Seiten sehen. Da kann ich aber auch die UEFA verstehen, weil die UEFA muss auch gucken, dass das System läuft. Die UEFA muss auch gucken, dass sie genug Geld einnimmt, damit die das ganze System am Laufen hält, weil die UEFA hat jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr viel Geld, für soziale Projekte und, und dies und das und jenes rausgehauen, wo ich ganz klar sage, ist einerseits richtig, aber andererseits haltet euer Geld zusammen, weil vielleicht findet der Europapokal in seiner jetzigen Form gar nicht mehr statt, weil äh, vielleicht Deutschland sagt: immer mal, zum Europapokal dürften die in die Länder gar nicht reisen oder in die, in die Städte und in die, in die Regionen. So, und das ist ja die Schwierigkeit, die du dann auch noch hast. Die du, wie kriegst du das ganze System wieder ans Laufen? Wie willst du. Die FIFA, die, 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 die Weltmeisterschaften, die dieses Jahr verschoben worden sind, die U20 und U17-Frauen-Weltmeisterschaften und, und die, und die Futsal-WM, sind einfach mal verschoben worden. Und die sollen jetzt im Januar, Februar stattfinden nächsten Jahres. Also kann man sich ein Weltturnier im Januar, Februar 2020, äh 2021 vorstellen? Puh, da ist, äh, also kann ich mir nicht gerade, muss ich ehrlich sagen.
2: Nee, nicht so richtig, das ist richtig.
0: So. Und das ist, das ist so ein bisschen die, die wirkliche Schwierigkeit gerade, glaube ich.
1: Ja, anscheinend haben wir noch kein Patentrezept gefunden für diese ja, Diskussionsrunde, beziehungsweise auch diese Problematik des Fußballs, nicht nur in Deutschland, auch, sondern global. Ich denke mal, wir werden das beim dritten Stammtisch auf jeden Fall nochmal aufarbeiten können, denn dann haben wir nämlich ein paar Spieltage noch hinter uns und werden mal gucken, wie da die Situation sich vielleicht verändert, verbessert oder wir zu einer weiteren Konzeption und einem, ja. Einen Lösungsansatz vielleicht für den nächsten Tag finden. Also vielen Dank an euch beide, Patrick und Arunawa und dann sehen wir uns beim nächsten Stammtisch, würde ich sagen.
0: Gerne, ciao.
2: Gerne, bis dann, tschüss.
1: Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Der Big End Sports Podcast.
0: Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de